0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы», «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, о том, как меняется русский язык и что нам со всем этим делать. Меня зовут Александр Садиков, я журналист, автор и редактор подкастов. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру». И сегодня мы будем говорить об одной из, наверное, самых горячих тем, связанных с русским языком Это тема заимствований Правда ли русский язык так замусорен иностранными словами? Как вообще иностранные слова проникают в наш язык? Что нам с этим делать? И стоит ли вокруг этого так много спорить? Вначале я бы хотел прояснить саму, скажем так, терминологию. Что вообще считать заимствованиями? Заимствованные слова, когда мы
1: говорим об этом, мы обычно имеем в виду слова, пришедшие в русский язык из других языков и, как правило, пришедшие совсем недавно. То, что слово грамоты или слово лошадь пришли в незапамятные времена из других языков, мы не помним, не знаем и об этих словах мы не спорим. Мы спорим о словах, которые пришли совсем-совсем недавно.
0: Слово карандаш никого не удивляет, но слова хэштег, нетворкинг, фейк или может быть, фейк, нас удивляют, кого-то раздражают, и по поводу вот этого всего обычно и происходят самые ожесточенные баталии и дискуссии.
1: Каршеринг,
0: дауншифтинг, трендсеттер, буккроссинг
1: и прочее, прочее, прочее. Именно об этом. Вот словах. вы с кем сейчас разговариваете? Говорите по-русски, скажут скажут нам на этом наши слушатели. А Давайте проясним, что мы говорим о заимствованных словах, но ведь русский язык, обладая богатейшей системой словообразования, от иноязычных корней может образовывать свои слова. Поэтому если есть слово хэштег, и оно заимствованное, то какой-нибудь хэштегнуть уже становится исконно русским. Вот,
0: что такое исконно русские слова? Потому что для кого-то это слова, которые, наверное, были где-то там давно, и вот сейчас русский язык, там слово макроступа для него должно быть исконно русским, а слово хэштегнуть или что-нибудь подобное уже заимствованием. Но это такой термин, который подразумевает, что слово образовано с учетом русского словообразования. Да, слово Образовано в самом русском языке, поэтому слово компьютер
1: не исконно русское, а компьютерщик, компьютерный. Это все русские слова. Поэтому и может возникнуть такой парадокс, что, например, слово грамота чужеземное по происхождению, а слово хэштегнуть исконно русское. Мы здесь, конечно, говорим о самих словах, не о корнях. А корни, конечно, и в том и в другом случае наязычные Просто слово грамота давно в русском языке, очень-очень давно, и оно для нас родное, свое, ну для меня особенно. И поэтому мы его, конечно, не воспринимаем как чужое, и когда мы говорим о том, что нам надо обходиться без иноязычных слов, мы такие старые заимствования не имеем в виду. Мы имеем в виду все новое, только-только пришедшее, приходящее в язык прямо сейчас и, конечно, как все новое, непривычное, вызывающее раздражение. Новые
0: слова, которые появляются в языке В данный момент, ну, я имею в виду Последние годы, чаще всего, наверное приходит к нам из английского языка И поэтому некоторые Пуристы кричат о том, что Зачем мы говорим на английском языке? У нас есть русский язык Мы должны говорить по-русски В каких случаях заимствование таких слов Оправдано, а в каких случаях действительно Можно было бы без них обойтись? Это действительно сложный дискуссионный вопрос И, наверное, об очень многих
1: словах Можно сказать, что они нам не нужны Потому что пришли они к нам вроде бы дублируя уже имеющиеся слова. Либо исконно русский, либо более старое заимствование. Ну вот, например, слово «каршеринг». Зачем оно нам, если есть слово «прокат»? Вот можно такие суждения услышать. Но, как правило, иноязычное слово не просто так закрепляется. Оно что-то обозначает точнее, что-то обозначает одним словом, тогда как в русском языке нам понадобится много слов. Понятно, что «прокат» имеет более широкий смысл. На «прокат» можно взять машину, велосипед, а раньше в «прокат» брали разные вещи. И детские коляски, и что угодно. А «каршеринг» это именно взять автомобиль, попользоваться и вернуть на какую-нибудь специальную стоянку. Но вот есть примеры, которые приводит Леонид Петрович Крысин, один из ведущих лингвистов, изучавших и изучающих иноязычные слова. Оно вот, например, слово «полтергейст». Оно вроде бы выражает тот же смысл, что слово «домовой», да, какой-то дух, который в доме поселился, но в то же время не аналогичный, потому что полтергейст — это дух, который проявляет себя определенным образом. Разные стуки, разные летающие предметы и так далее. А домовой может просто жить за печкой. Или, например, Слово ремейк это не то же самое, что переделка, потому что ремейк это фильм или произведение, которые используют уже известный сюжет, но как-то вот по новому с новыми актерами, с новым режиссером, если это фильм, как-то по новому с этим сюжетом обходится. То есть как правило, иноязычное слово выражает более узкое понятие, а уже имеющееся слово более широкое. Вот так вот они и сосуществуют. Иноязычное не вытесняет исконно русское
0: или более старое заимствование,
1: а встает в один ряд с ними.
0: А если какие-нибудь самые скажем так, модные заимствования, по которым, например, пользователи пишут вопросы на грамоту.ру или задают еще их где-то вам.
1: Ну, если говорить о совсем модных, совсем недавних заимствованиях, можно назвать некоторые примеры. Сейчас лингвисты говорят о том, что последние месяцы русский язык пополняют слова, связанные с какими-то явлениями психологическими. Психотравма, защита от нападений. Вот на эту тему слова пополняют русский язык. Это такие слова, как газлайтить, триггер, хейтер и
0: прочее. Говоря о заимствованиях, мы вынуждены ну в каком-то смысле напомнить и вообще э, сказать о том, что заимствования начались не вчера. И то, что мы с вами сейчас принимаем за какое-то, может быть, замусоривание русского языка иностранными словами, это не совсем, наверное, правильная постановка вопроса. Потому что любой язык, русский в том числе, на протяжении всего своего развития поглощает, принимает э, и, может быть, потом выкидывает какие-то иностранные слова. Если мы отмотаем этот клубок развития русского языка назад, то мы поймем, что, может быть, мода на какие-то заимствования менялась, но сам принцип того, что языки взаимодействуют друг с другом и одни слова появляются в другом языке или наоборот, это происходит постоянно. Ты знаешь, что вот это то, что меня действительно удивляет. Русский язык всегда,
1: во всей эпохе, был максимально открыт для иноязычных слов. Иноязычные слова пачками входили в русский язык. И почему такое противодействие иноязычные слова вызывают сейчас, это удивительно, на Наверное, потому что не все хорошо знают историю языка. Можно вспомнить, как в древнерусскую эпоху массово приходили в русский язык слова из греческого языка, из скандинавских языков, из восточных языков. И даже такие, казалось бы, простые слова: лошадь – это тюркское заимствование, тетрадь – греческая, ябеда – скандинавская. Дальше пик заимствований Петровская эпоха – слова из голландского, из немецкого, но ну, из голландского в первую очередь все термины мореходства у нас почти из голландского языка и матросы, и яхта и чего только нет. 19 век время заимствований из французского. И вот рубеж 20 21 века. веков, время заимствования из английского. Получается, что в истории этот процесс заимствования имеет пики, то есть всплески и затишья. Всплески и затишья. И, наверное, когда мы переживаем очередной период затишья, и потом начинается всплеск, вот это нас пугает. Мы забываем, что такие всплески уже были. Ты сейчас у нас всплеск. Я бы сказал, что, может быть, даже он уже и проходит. Потому что 90-е, нулевые, ну и десятые, действительно огромное количество заим. Из иностранных языков, из английского в первую очередь Но ощущение, что какой-то вот самый пик, такое сочетание, пик кризиса, да, любимые. Некоторыми говорящими по-русски мы пережили И сейчас начинается некоторая инвентаризация
0: Что мы потихонечку начинаем разбираться, все, что мы нахватали, нужно или не нужно когда мы говорим о том, что русский язык замусорен, а вот при этом отмечаем, что на самом деле заимствования были всегда, и освоение тех или иных слов проходило, и говорим о том, что, допустим, в XIX веке был больше интерес к французскому языку, или в XVIII веке во время Петра был больше интерес к там, голландскому языку, сразу на ум приходит э, вот эта история с адмиралом Шишковым, который был вроде как поборником настоящего русского языка, хотя на самом деле и прекрасно владел француз, и был знатоком культуры Но почему-то у него была такая позиция Которую многие потом высмеивали В известной пародийной фразе На так называемом его шишковском языке Хорошилище идет по гульбищу Из позорища на Ну, что вот франт идет по бульвару Из театра в цирк То есть сам Шишков, конечно, такой фразы не писал Но это как бы в его стиле Что он предлагал Давайте все заменим настоящими русскими словами Возможно, сейчас у нас есть тоже какой-то такой процесс Когда люди, которые, может быть, не понимают Некоторых заимствований Или которым просто не нравится, что язык меняется И люди начинают говорить не так, как они Считают, что надо говорить У них тоже есть какая-то такая идея Давайте мы вот все заменим на наши настоящие русские слова На самом деле, подобные споры Были еще, допустим, и в 19 веке И будут в 22-м Можно в этом точно не сомневаться Можно назвать причины,
1: по которым иноязычные слова вызывают отторжение Во-первых, многие носители языка Их просто не понимают Потому что сейчас иноязычных слов действительно много Большая часть из них это какие-то специальные термины Либо экономики, либо банковского дела Либо музыки, либо спорта Терминные названия Видов одежды, обуви Разные слова, связанные с Сексуальной ориентацией И с относением человека к тому или иному полу И так далее, таких слов очень много Наверное, мало найдется носитель языка Если вообще найдется, кому известны все эти слова И поэтому они вызывают отторжение Потому что они непонятные Потому что часть из них несет отпечаток не родной нам культуры и потому что действительно возникает мысль, когда их много и когда они встречаются постоянно, что от русского
0: языка ничего не осталось. А есть ли какая-то статистика, и можно ли хотя бы примерно прикинуть, сколько заимствований в русском языке? Но опять же, сложно считать, и
1: что мы считаем корни, или слова уже образованные от иноязычных корней, и какой пласт мы берем, недавние заимствования, или вообще весь лексический состав русского языка. Поэтому цифры могут быть разные, могут называть 50%, могут называть 70% заимствованных корней или заимствованных слов. Но их очень-очень много. И, конечно, когда мы призываем оградить язык от иноязычных слов, это невыполнимая задача. Если мы имеем в виду все слова, которые во всей эпохе вошли в русский язык, когда такие призывы звучат, то, конечно, призывают бороться вот с, именно с последними словами, то есть не использовать трансцеттер, не использовать downшифтинг, не использовать там какой-нибудь паркур, а использовать придумать для этого русские слова. Но такие попытки специального придумывания слов, чтобы заменить иноязычное слово, они в русском языке редко удавались и сейчас вряд ли получится.
0: Можно ли сказать, что русский язык заимствовал как-то больше, чем другие языки И в этом наша какая-нибудь Слабость, или это нельзя вообще Как-то сравнивать и почитать, что, допустим Английский язык меньше слов заимствует И поэтому он более чистый, а русский язык Больше слов в себя вбирает И поэтому надо как-то бороться Нам с этим. Английский
1: язык Называют всегда, когда говорят о языках На большой процент состоящий Из заимствований В английском языке громадное число заимствований Из старо языка А старофранцузский язык и вообще французский язык восходит к латыни Поэтому огромное число слов английского языка Восходит в конечном итоге к латинским и греческим корням Некоторые слова пришли к нам через английское посредство Но в конечном итоге восходит к латыни И вот здесь моя любимая история про слова чемпионат и мундиаль Чемпионат более старое слово, мундиаль недавнее заимствование Наслушались мы этого мундиаля
0: в 2018 году
1: А до этого в 2014, а до этого в 2010 Это слово всплывает
0: раз в 4 года, когда проходит чемпионат мира по футболу и каждый раз возникают вопросы к журналистам. Ну что ж вы, этот мундиаль-то вот, и слышится всем что-то неприличное. Поэтому
1: сложно сказать, какая его судьба будет в русском языке. Может быть и незавидное, может быть оно и не задержится. Именно из-за своей неблагозвучности. Но ведь если мы посмотрим на эти два слова, отвлеченно посмотрим. Чемпионат — английское слово, как и многие другие термины, связанные со спортом. А корень там тоже французский. Если мы вспомним, как называется главная улица Парижа или сельские поля по-французски. Вот он, шам. Вот он этот корень, который восходит. В конечном итоге к латинскому кампус-поле. Латинское кампус и отсюда же, конечно, название университетских корпусов кампус. А вот он, это латинский корень, который через французский язык дал английское слово чемпион, которое стало русским словом чемпион. И вот другой латинский корень монт-мир, который через французский и испанский язык дал слово мундиаль, то есть всемирный, и в этой форме слово пришло в русский язык. Получается, что чемпионат и мундиаль это просто в конечном итоге два латинских корня. корень кампус поле
0: и корень монт мир. Как быстро иностранные слова осваиваются в языке и как быстро они могут покинуть язык, или наоборот они вошли уже в словари и стали частью нормы языка. Признаков освоения несколько. Это и облик слова, это и
1: употребление слова, и его какие-то грамматические характеристики. Но вот слово пальто. Ведь Надевать
0: он стал пальто, говорят ему не, не то. то. Да, стал натягивать гамаши. А, слово а гамаши. что Такой гамаши вообще мы уже забыли.
1: Да, и про это тоже можно Интересную историю, потому что слово Гамаши сейчас к, паль... к пальту вернемся. Слово Гамаши восходит к названию древнего города на границе трех стран африканских: Алжира, Туниса и Ливии. Там есть город Гадамис, и даже старая его часть входит ныне в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот кожа из этого города, из которой впоследствии шили то, что превратилось в Гамаши, вот как раз к этому названию города это слово и восходит. Это вы сейчас было а знаете ли вы, а или мало, вы? Кто, да, знает, да, мало знает, что... кто знает что. На самом деле да. Я когда читал в очередной раз человека, рассеянного своему ребенку, я подумал, что он, наверное, не знает, что такое гамаши. После этого я подумал, что я тоже не точно знаю, что такое гамаши, и полез из словари искать историю этого слова. Так вот пальто. Сколько оно уже в русском языке? Очень давно. С 19 века, наверное, надо обратиться к словарям, чтобы сказать точно. Может, еще раньше. Корней Чуковский предсказывал, что слово пальто в будущем начнет склоняться, настолько оно обрусеет. Но прошло уже столько времени, слово пальто мы по-прежнему не склоняем, а варианты там К пальту или пальтом Это, конечно же, просторечие И получается, что в каком-то смысле Слово пальто, хотя оно уже давно наше Давно вроде бы родное До сих пор-то и не очень-то родное Не освоено до конца Не стало склоняться, как, например, слово окно Поэтому срок освоения у разных слов разный И какое мы слово компьютер Которое уже безумно давно в русском языке дало производный Компьютерный, компьютерщик, компьютеризировать и так далее Вроде бы намного позже, чем пальто
0: пришло А кажется, что оно освоено лучше стало Сейчас мы говорим о заимствованиях и говорим прежде всего о заимствованиях на уровне лексики. Но на самом деле заимствования происходят не только по части слов, но и по части синтаксиса, произношения и даже, может быть, грамматики. Да, во-первых,
1: фонетика. Заимствоваться могут и особенности произношения, и особенности интонации. И сейчас многие отмечают, что, особенно у молодежи, интонации стали как в английском языке. Что если у нас раньше были строго описанные интонационные конструкции, они, например, описаны в русской грамматике академической, то сейчас интонационные конструкции другие. А это вот какие, например? Вот что, что такое было и что отмечают сейчас? Ну, отмечают, что появляются фразы с повышением интонации. Не с понижением интонации, как в русском языке, а с повышением интонации в конце. И это вот повышение интонации, оно из английского языка. Заимствования могут быть на уровне синтаксических конструкций. И один из самых ярких примеров, хотя уже может быть даже немножко избитых, потому что лингвисты об этом в последнее время много говорят эта фраза можно пожалуйста можно мне пожалуйста меню в ресторане если вы спросите вот для молодого носителя языка в этом нет ничего странного это кажется даже вежливо и даже очень вежливо на самом деле здесь сталкиваются две конструкции по-русски традиционно было сказать можно меню или дайте пожалуйста меню а вот это можно, пожалуйста, это калька с английского. Could you please, may I please, когда вот эти две формы. И это то, что представителям, носителям языка старшего поколения обязательно будет резать глаз, и они будут чувствовать здесь неправильность. Вот это синтаксическое заимствование из английского языка.
0: И вот здесь еще, мне кажется, это такое мое предположение, что может быть еще одним таким примером заимствования на уровне построения предложения тоже, возможно, калька с английского. Это когда, продолжаем твою тему, можно мне, пожалуйста, еще и этих мягких французских булок, а то они скоро закончатся. И в ответ кто-нибудь скажет на это, да, бери эти булки, пока еще не. Ну, типа, пока они еще не закончились. Да, да.
1: Вполне возможно. И это тоже на первый взгляд может э, отталкивать. Кто-то из этого сделает неутешительный вывод, что это как-то свидетельствует о порче языка. Но, с другой стороны, ведь русский язык, если эти конструкции подцепил, значит, они как-то ему для чего-то нужны. И здесь э, возможно для говорящих по-русски, вот это вроде бы избыточная вежливость «Можно, пожалуйста», она, может быть, и не является избыточной, может быть, здесь носителям языка хочется, особенно если это как-то в сфере обслуживания, быть, может быть, более вежливым, чем невежливым. Языки никогда не живут изолированно, а любой язык, который живет изолированно, имеет мало шансов стать э, мировым языком. Русский язык – мировой язык, русский язык – один из рабочих языков Организации Объединенных Наций. Русский язык – язык международного общения, межнационального общения, и на русском языке говорят много десятков миллионов Человек. Вопрос: стал бы он таким? интернациональным, стал бы он выполнять все эти функции, если бы он во всей эпохе наглухо закрывался бы от любого иноязычного влияния. Я думаю, что вряд ли.
0: Еще на уровне синтаксиса возможно какое-то количество и аналитических конструкций, ведь мы знаем, что там тот же английский язык тяготей скорее к аналитизму, и поэтому у нас возникают тоже какие-то фразы типа «тебе ок, мне ок». Да-да-да. Тенденция к аналитизму — это то, что тоже
1: называется лингвистами, как одна из таких главных тенденций в современном русском языке и здесь
0: конечно тоже влияние английского языка есть с другой стороны, раз мы говорим о том, что русский язык принимает какие-то иностранные слова, но ведь влияние это обоюдное, и есть примеры того, как другие языки принимают что-то из русского. Самое банальное, что можно вспомнить, это балалайка, матрешка, которые в английском языке так и звучат, как балалайка и матрешка. Ну просто со своим английским произношением они это произносят. Но здесь нужно высказать такую мысль, возможно она будет немножко горькой.
1: Для того, чтобы русское слово вошло в другие языки, для того, чтобы русские слова массово входили в в другие языки, в европейские языки. Для этого должны быть соответствующие условия. Мы должны что-то изобрести, мы должны что-то такое сделать, что будет названо русским словом. Ну, как, например, когда мы запустили спутник, и слово «спутник» вошло именно в такой форме в европейские языки. Поэтому здесь уже разговор выходит за рамки разговора о языке, и причины здесь уже внеязыковые. Но интересно, что русские слова – чаще идут не на запад, а на восток. Мы берем больше запада, мы отдаем больше востоку. И во многих языках, республик Средней Азии, например, во многих языках народов, живущих на территории России, есть очень много заимствований из русского. А заимствований в западноевропейские языки, их не так много, но они тоже есть. Несколько лет назад была новость о слове «малассоль», которое вошло в словарь французского языка. А Если посмотреть на карту Европы, то можно найти очень много названий, в основе которых славянские корни, например, финский город Турку, от куда уходят паромы в Стокгольм, например, это русский корень, корень торг, там торговали.
0: А значит ли это, что разговор в таком ключе о русском языке превращается в разговор об обществе и о политике, и о влиянии России на мировой арене, и что если бы мы играли какую-то более значимую роль, то больше наших слов ушли бы в другие языки, и мы бы могли этим гордиться и этим американцам там что-нибудь показать.
1: Но если бы iPhone изобрели мы, и назвали бы его каким-нибудь русским словом, то во все языки мира вошло бы не слово iPhone, а вошло бы наше слово. Споры об иноязычных словах всегда несут на себе налет политики. Если вспомнить нашу недавнюю историю, ну как недавнюю, за последние полвека, когда в 40-е 50-е годы была борьба с безродными космополитами, то, соответственно, была борьба и с иноязычными словами. Была масса статей, в том числе совершенно непрофессиональных, чудовищно невежественных, о том, что все термины науки, все термины техники надо называть русскими словами, и пора положить конец этому низкопоклонству перед Западом и использованию иноязычных слов, когда для всего есть прекрасные русские слова. Потом, во времена оттепели, когда Советский Союз стал налаживать нормальные отношения с другими странами, торговые контакты, культурные контакты, а отношение к иноязычным словам стало более терпимым, и больше заимствований стало в русском языке. Потом, в 60-е, 70-е годы, даже несмотря на то, что уже в общем-то начался период застоя, все равно заимствований меньше не стало. Ну а 80-е, 90-е годы уже время активных заимствований. И действительно, это вот начало того самого всплеска. То есть, какова политическая линия страны, таковая и линия по отношению к иноязычным словам. Это, в общем, известно,
0: да. Хорошо, мы поняли уже, мы приняли как данность заимствований, что не надо этого всего бояться. Но теперь возникает другой вопрос. Многие иностранные слова мы же должны как-то русскими буквами написать. И тут возникают какие-то разночтения. Как это сделать? Какие слова уже настолько Освоено русским языком, что они попали в словари и уже кодифицированы, а с какими еще есть вопросы? Это вопросы орфографии, вопросы произношения ударения, то есть орфоэпии. Что нам делать с словами, которые мы заимствуем? Вот что надо
1: сказать тем, кто думает сейчас, что сидят вот э, эти люди и так благодушно рассуждают об иноязычных словах, которые замусорили русский язык, вместо того, чтобы призывать что-то делать, чтобы русский язык спасти. Можно смело сказать, что очень много из тех слов, которые сейчас употребляют, они в русском языке надолго не останутся. Многие слова это слова модные, это слова временные и может через год, через пять, через десять, 50 лет. О тех словах, которые сейчас вызывают отторжение, возражение, мало кто уже будет помнить. Но те слова, которые в русский язык приходят и которые, видимо, приходят надолго, которые попадают в сферу внимания языковедов, они закрепляются в словарях. Чтобы знать, как писать слова, как их произносить, можно заглядывать в словари, в словари современного русского языка, потому что многие слова там уже есть. И если мы говорим о слове хэштег, уикенд, флешмоб, о слове интернет, конечно же, о названии социальной сети, Twitter, то все эти слова есть в русском орфографическом словаре Российской Академии Наук. Некоторые слова, и даже многие слова попадут в специально издаваемые словари новейших слов, например, словарь новейших иностранных слов Шагаловой, там будут и трансеттеры, и дауншифтинг, но их пока еще не будет в академических словарях, потому что, может быть, они не задержатся надолго в языке и их нет смысла торопиться включать словарь Мы можем сказать например что слово хэштег пишется слитно и с двумя буквами е хэш мы можем сказать о том, что произношение иноязычных слов обладает следующей закономерностью. Сначала согласный может произноситься твердо, потом со временем слово языком осваивается и уже произношение становится мягким. Ну, христоматийные избитые примеры. Музей стал музеем, пионер стал пионером, но из менее избитых примеров стратегия стала стратегией, термин стал термином, а в каких-то словах твердое произношение остается. И то, здесь всячески все индивидуально, каждый раз надо словарь смотреть. И только с сексом все наоборот.
0: Еще из таких модных и популярных заимствований, ну, по крайней мере, то слово или то выражение, которое появляется сейчас довольно часто, и в прессе в том числе, и у всех на слуху, это «coming out» или coming out. Некоторые эту гэ прям как-то особенно подчеркивают, а некоторые приверженцы определенной позиции говорят, что никакого «г» там не должно быть. Вот что нам делать с этим словом? Как его писать? И вообще можно ли его как-то заменить на какое-то наше русское слово? Одним словом не заменишь, давай пофантазируем, что такое coming out. Публичное заявление
1: о принадлежности. Мы еще не сказали к, чем, к чему-нибудь. Чему Это публичное да. самоопределение. Мы еще не сказали к чему, а уже вот сколько слов. А тут одно. Хоть и сложное. Камингаут есть, наверное, смысл произноситься звонким «г», потому что перед гласным сильная позиция и нет оснований для оглушения. А что касается написания, там же есть достаточно хорошая аналогия. Есть давно заимствованное слово «таймаут», которое пишется через дефис, и по аналогии с ним камингаут тоже, вероятно, должно было бы писаться через дефис. И в практике письма именно так и пишется. Слитного написания я не видел. Слитно пишутся более короткие слова, типа out блокаут, локаут, но их как раз таки не хочется разбивать дефисом, потому что будут коротенькие группы из трех букв, а в каминг ауте это слово длинное, здесь такой проблемы нет.
0: Кстати, а почему до сих пор нет никакого заимствованного одного слова для обозначения средства для мытья посуды? Это же сколько слов! Хороший вопрос. А есть ли такое слово в
1: каком-нибудь другом языке? Можно попробовать его придумывать с другой стороны. Если его нет, может быть, оно нам и не очень нужно. Пока начнешь говорить средства для мытья посуды кто другой
0: посуду вымыет и тебе не придется этим заниматься это был подкаст «Медузы, Розенталь и гильденстерн подкаст о русском языке меня зовут александр садиков я журналист подкастер вот еще одно заимствованное слово радиоведущий и, и журналист заимствованный радио заимствовано кошмар да и кошмар тоже заимствовано Научный сотрудник Института русского языка Российской Академии Наук, главный редактор портала Грамота.ру Владимир Пахомов. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и пишите на почту подкаст собака.медуза.io